0: Sergio Vallejo, estamos de nuevo tú y yo en un, uno a uno nuestras famosísimas conversaciones, Keeping Up with the Warriors, ¿no? Inspirados en quién más que, que esa familia tan famosa, los Kardashian, Keeping Up with the Kardashians. No, qué va, nada, nada que ver, ser relacionado uno con otro. ¿Qué tal, Sergito? ¿Cómo estás? Eh, ya hace mucho que no hablamos así. ¿Qué tal todo?
1: Todo bien, todo bien. Además, acabamos de grabar un episodio y enganchamos, o sea, ha sido literalmente ok, that's a wrap, genial, siguiente, ¿no? Entonces, así es como me gusta grabar uno detrás de otro y ya seguir con el, con el flow que traíamos.
0: Exactamente. Yo creo que nos trae, o sea, siempre que, que grabamos un episodio se quedan mil preguntas en el aire, queremos hablar de más. Digo, obviamente, en el tipo de podcast que hacemos no podemos hablar dos horas, ¿no? Tenemos que recortar en cierta parte y decir, bueno, muchachos, ahí se quedó la cosa. Pero luego los keepings nos ayudan mucho a sacar ideas en la cabeza a lo mejor, que, que no podemos meter a un episodio muy concreto con una temática, ¿no? Y muy interesante. La verdad, es que igual yo te quería eh, hacer un poquito de pues, de, de felicitarte un poco y también recomendar el episodio porque escuché hace poco ya completa la colaboración que hiciste con Autoterapia, donde hablas de, pues de tu camino profesional, eh, académico, donde hablas mucho de, de este podcast, de la idea. Este, recomiendo a los oyentes, les dejaremos el link ahí que, que le den un, un oído. Y me encantó mucho una frase que dijiste, bueno, de hecho, que dijo tu, tu colega, el que te entrevistó, que era que, que él sentía que este podcast es geopolítica sin tonterías. Y, y me gustó mucho, ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo definió, la verdad? Exacto, o sea, me encantó porque nosotros nunca lo hemos visto así, pero es precisamente lo que queremos buscar, ¿no? geopolítica sin tonterías. ¿no? Todo eso que va más allá de la geopolítica, pues hablando del derecho internacional, de los derechos humanos, de la sostenibilidad, desde luego es algo que, que toma lugar en las, en las relaciones internacionales y hay que tenerlo en cuenta, pero que no se nos olvide que la parte dura es la geopolítica. ¿no? O sea, por mucho que haya derecho internacional, por mucho que haya los eh, objetivos de desarrollo sostenible, el caso es que Rusia se invadió Ucrania ¿no? por una pura cuestión geopolítica. Entonces, eh, que no se nos olvide nunca esa parte. Me gustó mucho estar en este podcast, fue con mi amigo Dani, alias El Lagarto Amarillo, la verdad. Nos conocimos en, en Málaga y al momento de conocernos él me dijo, oye, me han dicho que tú tienes un podcast. Y ahí se fragó nuestra, nuestra amistad, ¿no? porque él justo estaba arrancando con el suyo, que es autoterapia. Lo mismo, si en, esta, si en este episodio podemos dejar el link, si no meteros en en Spotify a verlo. Él hace un contenido muy distinto al nuestro. ¿no? Él, eh, él habla pues ¿no? como el propio título dice un poco de autoterapia, de desarrollo personal incluso llegaría a llamarlo autoayuda ¿no? pero es un contenido súper interesante y a él le interesa mucho la geopolítica y siempre estamos hablando de eso también. Entonces dijo, oye, ¿por qué no hacemos una una pequeña entrevista y, y yo bromeo diciéndole que, que me sentí como con Joe Rogan, ¿no? <ríe> una entrevista de dos horas, además estábamos grabando en un parque, eh, tomando mates. Sí. La verdad que fue, fue increíble y pude hacer lo que hago contigo aquí siempre, ¿no? Que es hablar de geopolítica, largo y tendido, de lo que bueno. re realmente nos apasiona.
0: Y fíjate, este estilo de formato de podcast, de conversación abierto, como lo que tratamos de hacer en Keeping Up With The Waters, me gusta mucho a la hora de tú grabarlo porque es una conversación más abierta. Cuando grabamos nuestros episodios de Geopolítica 101 o Análisis, pues sí tiene una estructura que, digo, siempre dejamos que la conversación fluya un poco pero no deja de tener un principio y un final y lo que más me gusta de esto es pues que tú y yo hablamos siempre antes de cómo queremos más o menos empezar el, el Keeping Up pero nunca por dónde va a tirar y siento que hay podcasts que sigo que me encantan de este estilo de conversación que es del estilo, ¿no? que completamente no tienen un tema establecido se ponen a hablar y la conversación fluye y me encanta y pues para aquellos oyentes que a lo mejor no estén tan familiarizados con Keeping Up with the Warriors tal, pues es más o menos la idea que tenemos aquí obviamente siempre tratamos de retomar pues nuestras pasiones que son pues, la política, la, la economía, la sociedad, ¿no? como crear, hacer reflexiones sobre ello. Y, y sí, la verdad, Sergio, muy bueno. Me encantó esa dinámica porque siento que tu colega te hacía muchas preguntas y de verdad eh, tenía preguntas sobre, oye, ¿qué está pasando en Gaza? Oye, ¿qué está pasando tal? Y, y me gustó eso. A veces yo creo que lo que nos pasa es que asumimos que toda la gente que nos escucha saben al 100% de lo que hablamos y no siempre es el caso, ¿no? Como que hay que saber nosotros también hacer nuestras explicaciones geopolíticas un poquito más sencillas a entender.
1: Desde luego, desde luego. Justo pues veníamos hablando del, del episodio de, de Irán. Siento que en ese, en ese episodio nos metimos súper de lleno a no, porque es que los Juzzi, que son una milicia chií, y es como, vale, vale, a ver, vamos a parar y explicarlo todo bien, ¿no? Porque al final nosotros hemos tenido la, la enorme suerte de tener una base eh, teórica de todo esto, ¿no? Y lo hablábamos el otro día eh, en el backstage, ¿no? Como quien dice, hablábamos de... Recordaba yo la suerte que hemos tenido en la carrera de no solo haber encontrado este interés por nuestra parte y haber leído, sino también, oye, haber tenido profesores que venían y nos decían, mira, lete este, este y este libro, que son el marco teórico, ¿no? O sea, está muy bien que tú por, tu, por tus propios medios encuentres un interés y te pongas a ver vídeos y a leer libros, pero es importante tener un, eh, un marco teórico, ¿no? Y entonces a lo mejor gente que nos escucha y viene de, de otras disciplinas, como son las ciencias políticas más a nivel general, incluso periodismo o economía, Puede que a lo mejor algunos de los conceptos de los que hablamos no estén tan familiarizados, ¿no? Pero siento que siempre uh -huh. hemos, hemos sabido mm, hablar de las cosas al final eh, habla, hablando en plata, ¿no? O sea, no, no usamos palabras súper... E intelectuales y académicas, hablamos pues como estamos hablando ahora, ¿no?
0: Claro. Es lo que no me gusta tanto de podcast, a lo mejor, o simplemente contenido, o cuando uno va a la universidad tan académico, tal, siento que hay gente que son sí, mentes brillantes y currículums brillantes, pero no tienen una manera humana de transmitir la información, ¿no? O sea, cuando eh, hice mi maestría y de verdad venían gente a, a hacernos charlas y te dicen el, el cuadro teórico de una manera tan cuadrada y dices, a ver, muy interesante todo, pero me duermo. O sea, yo, y, y especialmente en un formato como un podcast, tienes que encontrar maneras de decir las cosas, pero como con ese carisma, con esa chicha que, que creo que es lo que también nos diferenciaría de otro estilo de contenido y que yo por lo menos disfruto mucho. Trato pues también de que yo eh, lo haga de la misma manera, ¿no? Como yo quisiera escuchar un podcast, pues tratar del de el nuestro hacerlo de esa manera. Pero muy contento, Sergio, de verdad. O sea, nos acercamos ya casi a tres años de que este proyecto empezó y Dios, o sea, cómo han cambiado las cosas, la gente que se ha metido lo hablábamos en el pasado, Keeping ¿no? esa conclusión del año, y, y no sé siempre vuelvo atrás y digo, vaya proyecto tenemos, y ahora que tenemos este chat de Whatsapp con gente eh, es, es, es hablar directamente con la gente que más nos escucha, los más eh, frikis como nosotros, y, y la verdad me, me gusta mucho, siento que es una comunidad muy interesante.
1: Siento que en ningún momento eh, me imaginé que, que el equipo iba a crecer tanto, ¿no? porque al principio estábamos tres personas, y, y que ahora el equipo esté formado de tantas personas, que hay una versión en inglés, que, que haya tantos segmentos, ¿no? Me parece, me parece increíble y creo que dentro de todo hemos seguido en la línea que nos marcamos al principio, ¿no? Que es geopolítica sin tonterías. Eh, obviamente pues, sí. tratando distintos temas y sobre todo yo creo que hemos sabido aportar contenido y también un poquito de forma, ¿no? Y también lo hablaba contigo el otro día, que yo creo que las dos son necesarias en relaciones internacionales, ¿no? Y me explico el contenido es lo que pasa cada día, ¿no? De repente Irán lanza un misil y de repente están los Houthis en Yemen y ¿qué está pasando? Eso es el contenido y obviamente tenemos que mantenernos al día de lo que está pasando pero también es muy importante tener un poco una estructura que es precisamente lo que, lo que hablaba antes, ¿no? La, la teoría. Entonces, sí, está genial que te mantengas al día de qué es lo que está pasando en, en China, en Rusia, en Ucrania, luego con Irán pero creo que también ayuda mucho tener un poco el marco teórico, ¿no? Y, y Libros, como comentábamos, que, que leímos durante la carrera, nos han ayudado mucho con, con eso, ¿no? Aquí brillan, obviamente, Prisoners of Geography, de Tim Marshall, que es un librazo, va región por región explicándote la geopolítica de cada región, cómo eso significa que algunos países se ven forzados a tener cier ciertas eh, políticas, luego también eh, World Order, Orden Mundial mm -hmm. de de Kissinger, que también va región por región y históricamente contándote cómo ha sido el orden mundial a lo largo de, de la historia en las distintas regiones. Y es increíble, yo creo que van un poco mano a mano, ¿no? Tener ese Total. conocimiento de geopolítica para entender por qué Irán tiene que tener influencia en mm, Asia Central y también estar al día para entender, oye, pues qué es lo que está pasando y cómo se materializa eso en, en el terreno.
0: Y para completar esa santa trinidad, Sergio, yo te diría el de Why Nations Fail?, ¿Por qué las naciones fallan? Ese es un libro pues más tirando a teoría económica y tal, que bueno, digo, claramente tiene una línea eh, de pensamiento económica y política, pero al final la tesis que hace es muy interesante, ¿no? De comparar países y cómo algunos eh, sí que tienen desarrollo económico y político, y por qué, ¿no? Y, y cuáles son, por así decirlo, como que esos factores que tienen a países atrapados en trampas y que, que no pueden salir de ahí. Se me hace una manera muy interesante de analizar la, la, el progreso socioeconómico del mundo, y muy bueno, hay, hay tantos libros tan buenos ahí que, que me encantaría tener más tiempo, Sergio, en mi día a día. Te lo comentaba. Yo estoy hoy en día muy a tanto de, de artículos, de, de las típicas, ¿no? De foreign policy, foreign affairs, the economist the, the financial times. Estoy muy a tanto. Leo esas cosas en lo que voy al trabajo, en lo que como, pero no tengo el tiempo que tenía antes de sentarme y disfrutar un libro una o dos horas. Te lo juro que... Termino un día tan duro de trabajar que lo último que me apetece es ponerme otra vez en la pantalla o, o más letras, más tal. Me gusta salir a correr o tal. Y bueno, te lo digo ahora hablando a las ocho y media de la noche después de trabajar y estoy aquí en una pantalla hablando con un podcast,
1: pero, pero entiendes a lo que me refiero, ¿no? No sé si te, te ha pasado lo mismo a ti. No, desde luego. Al final, yo creo que cuando estábamos en la universidad estábamos metidos en eso, era nuestra vida, ¿no? Y obviamente no es solo que nos gustara, sino que también pues tenemos que leer... ...libros para hacer trabajos en la universidad... ...para hacer exámenes, para distintas asignaturas... ...entonces nos, nos sumergimos en todo ello... ...y sin embargo, cuando llegas un poco a la vida profesional... ...la vorágine te, te absorbe... ¿no? ...y te encuentras que llegas... ...eso como dices tú, llegas a casa después de un día largo... ...y es como, mira, no me apetece... ¿No? ...y también se vale, ¿eh? yo creo, yo antes... ...yo antes era muy crítico y, y yo decía... ...no, incluso en tu ocio tienes que formarte... ¿no? ...tu ocio tiene que ser constructivo... ...pero ahora mismo entiendo... ¿no? ...entiendo que pues, llegas a casa... Y te apetece alienarte un rato y ver eh, una serie de Netflix o scrollear Instagram o TikTok, aunque TikTok, eso sí que lo condeno. Pero, pero sí, ¿no? ¿Cómo cambian las, las cosas?
0: Son etapas distintas de la vida, igual de, de bonitas, distintas. Y, y yo más contento, fíjate. Yo en la universidad fui muy feliz, me la pasé muy bien. Era muy... Eh, era lindísimo ir a las, a las clases y solamente estudiar y leer sobre lo que te apasiona. Pero ahora que estamos ejerciendo y digo que somos dos personas muy suertudas de poder ejercer eh, cosas relativas o, o que tengan mucho que ver con nuestras pasiones, es el triple de, de placentero. no La verdad es que me siento muy afortunado en poder hacerlo. No es la carrera más sencilla de encontrar una buena salida laboral que ejerzas como te gustaría. Lo hemos hablado en varios keepings lo hemos hablado mucho en el podcast, pero relaciones internacionales, geopolítica, es elitista, es complicado, es arduo. Y sí. si yo pudiera recomendar cualquier cosa es, oye, tú ojos al objetivo y seguir caminando. Uno nunca sabe cómo puedes, eh, cualquier cosa que hagas, ayudarte a moverte en esa dirección. No solamente siendo diplomático, uno trabaja en estos eh, ámbitos, ¿no?
1: Desde luego. Y, y mira, algo, algo que has dicho, no sé por qué, me ha, me ha generado una idea y es cómo seremos los internacionalistas, ¿no? Seguro que estamos cortados todos un poco bajo el mismo patrón. Y yo creo que una parte de eso es creer que tenemos respuestas para todo, ¿no? Al final nos pasamos cuatro o cinco años en la carrera eh, resolviendo el mundo básicamente, ¿no? Tanto dentro como fuera de la clase y luego salimos y de verdad nos queremos que, que podemos resolverlo. Y siento que, que una, una parte muy interesante de lo que comentas es eso, ¿no? Sales de la carrera ¿no? de, y te crees que puedes resolver el mundo, pero te toca empezar desde cero. ¿no? Y a veces, incluso si tienes, como dices tú, la enorme suerte de trabajar en el sector y de verdad trabajar en temas de política internacional, de diplomacia, aun, incluso aunque tengas esa suerte, vas a empezar desde muy abajo. ¿no? Entonces puede parecer que, que no, que esto no es, no es política, pero todo es política internacional. ¿no? Desde lo que hace el, el intern que está en la Comisión Europea hasta el... Eh, el diplomático que está votando una resolución en las Naciones Unidas. Todo eso, de alguna manera, es política internacional, pero entiendo que debe ser muy frustrante, ¿no? Decir, joder, yo estaba en la carrera, yo, yo, yo puedo resolver el conflicto árabe-israelí, sin embargo, estoy aquí haciendo eh, recopilando datos para la OCDE.
0: Oye, 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 que recopilar datos es parte muy importante de todo esto. O sea, al final yo creo que sí, tienes razón en lo que dices, como que uno dirá, guau, ¿cómo esto aporta? Pero al final... Es lo mismo, ¿no? Todo, todo conlleva que estas instituciones o a que los países o las, la, las organizaciones internacionales pues se muevan en una dirección y ahí el labor de un interno haciendo presentaciones en PowerPoint son igual de importantes, ¿no? Aunque no pensamos que lo sean. Y pues al final también como desarrollo sí, profesional y personal es algo que hay que, por algo que hay que pasar. O sea, al final, digo, ya me encantaría a mí haber tenido mi primera experiencia laboral sin las Tantas prácticas que me tocaron hacer, pero pues lamentablemente en el mundo que vivimos son pasillos que hay que dar, pero uno tiene que tener las cosas claras, moverse en la dirección y pues también tener mucha suerte, ¿no? También tiene que ver, pero al final esas yo creo que son la, las, los ingredientes para, para, para el éxito al final, ¿no? Estar decidido, tener tus objetivos claros y día a día trabajar
1: en ellos, ¿no? Y yo creo que te curte además empezar desde abajo, ¿no? Te... Te, te curta ¿no? y te enseña si algún día llegas de verdad a puestos de, de poder o de toma de decisiones, entender todo el proceso, no, no simplemente estar jugando con, con el futuro de naciones y no saber de dónde viene todo eso. ¿no? Aquí una anécdota muy interesante es que yo hice las prácticas en el ministerio y en el Ministerio de Asuntos Exteriores en España. Y yo me encontraba muchos datos que estábamos usando que estaban mal, <risa> estaban mal, ¿no? Y luego me daba cuenta de que eh, el trabajo que estaba haciendo yo como becario lo venían haciendo muchos becarios antes que yo, ¿no? Y entonces pensaba, wow, de alguna manera el trabajo que estoy haciendo yo, de alguna manera... Si lo apilas mucho, mucho, acaba siendo la política exterior española, ¿no? Obviamente lo que yo hacía sí. era mínimo, pero, pero es interesante ver que la, la política internacional la construimos todos, ¿no? De alguna manera u otra. Y como sí, hablamos bueno. siempre, no solo tienes que estar en las Naciones Unidas o en el servicio diplomático de tu país, también en el comercio internacional estás participando de la política internacional, en, en marketing, en muchas otras áreas, también puedes de alguna manera estar tocando, tocando eso.
0: Y fíjate, Sergio, que yo, ahora que ya no estoy trabajando ahí, creo que también puedo hablar un poco más de esa experiencia, pero yo cuando, cuando trabajé en ámbitos diplomáticos, también como becario eh, de México, en, en el exterior, aquí en Europa, tuve una, una eh, experiencia muy similar en la cual, pues, eh, lo que nos estaba tocando acumular datos y hacerle, pues, este, los dossiers informativos a la embajadora que iba a presentar en, en sus intervenciones, pues, completamente discrepaba lo que pasa realmente en México y lo que se estaba diciendo en estos fondos y al final uno como interno ahí no puedes hacer gran cosa más que tratar de pusiar lo mejor no sé que la información que estás poniendo refleje de una manera no tan tan fea lo que de verdad está pasando aunque sabes que no puedes hacerlo pero no poner mentiras eh, tan tan grandes como las que a, a veces yo escuchaba y, y veía no entonces creo que al final obviamente uno como individuo no puedes romper con la política eh, que está eh, llevando a cabo tu país a pesar de que no coincides porque ese exactamente es el labor de los los diplomáticos en el exterior, respetar las pautas que pone el gobierno central y si no estás de acuerdo con él, pues ni modo y de ahí porque yo también empecé a decir a lo mejor lo que yo busco en mi vida no es tanto el sector diplomático como de un país nacional, porque cuando el gobierno cambia y te dice, oye, pues el, el dossier que llevas trabajando los últimos tres años, pues cambio de dirección y toca hacer completamente lo opuesto, No, entonces eso es algo que a mí me, me jodería mucho hacer ¿Y por qué opté a lo mejor buscar algo por la ruta un poco más eh, pues, eh, internacional, por así decirlo, global, multilateral, no?
1: Sí, yo creo que, que un poco la mala fama de las relaciones internacionales viene de ahí, ¿no? de a veces te, tener que ser un poco hipócrita, ¿no? incluso, o sea, o sea, se percibe así. Y algo que también yo pienso mucho en esto, te parece una tontería, pero yo, yo tengo una teoría, la llamo el efecto Moon. ¿Ubicas cómo, cómo hemos visto que, hay, que ha ido evolucionando el el mundo de los modelos de Naciones Unidas desde que estábamos dentro, ¿no? Al final estuvimos cuatro uh -huh. años, más o menos, y yo creo que a tope, a tope y, y, ganando,
0: <ríe> y ganando.
1: De que, ¿Sabes cuántos eh, best de que llevo en la bolsa? <ríe> eso es, eso es. Yo cinco, nada. Bueno, pero sí, llevo cinco. El caso, que yo lo vi cambiar mucho, ¿no? Al principio se ponía muchísimo énfasis en el debate y en hacer un debate de calidad y, de verdad, las resoluciones que sacaban, que fueran contenido real y nos lo currábamos mucho. Y yo vi, o al menos yo, que a lo mejor lo percibí, y a lo mejor otra persona perci percibe otra cosa distinta, pero yo percibí cómo iba degenerando un poco y se convertía en un show, ¿no? Y, cómo, eh, y coincidió un poco con la llegada de, de Trump al, al poder, ¿no? Y como que ya no, no iba la gente a los debates con contenido real, sino iban, ah, pues voy a construir un muro. Y luego el de Corea del Norte decía, voy a tirar misiles, no sé qué. Y se convirtió sí. un poco en una pantomima. Y a mí lo que sí. me interesa es... Esos, esos jóvenes profesionales, ¿no? en su momento eran estudiantes, pero ya estarán siendo jóvenes profesionales, ¿cómo, cómo les habrá cambiado su percepción de, de las relaciones internacionales esa arena? Porque al final todo lo que estudiábamos, ¿no? todas las clases, las asignaturas, los trabajos, lo más práctico o lo más parecido a la práctica era cuando íbamos a Moon. ¿no? Entonces, no sé, me da que pensar cómo, si, los profes, si los futuros diplomáticos y futuros eh, internacionalistas y profesionales de las relaciones internacionales estarán influenciados por, por cómo hacíamos los debates en los moons. ¿no? Es una tontería, Está. pero es algo en lo que pienso mucho.
0: Está muy interesante, Sergio, y te traigo un caso muy específico donde en ese moon de la Carlos III, recuerdo que yo era, yo era Japón y traía el, los temas eran de los satélites y de la contaminación en la órbita y todo eso, y recuerdo yo haberme estudiado... <risa> Eh, estilo de re, re, cómo recolectar esa basura y tal, yo como que todo ahí, bueno chicos, esta es mi presentación no sé qué, todo ahí y recuerdo a tú que eras Irán, me parece y nuestro amigo el, el Arturo Collins que te mandamos un saludo, está escuchando esto que él era Estados Unidos, que, que nunca había dado a, a ese, ese punto de conexión, pero es verdad que es justo cuando Trump llega a la Casa Blanca, que era la postura que tenía que llevar, y ustedes dos además no, que Satanás, que no sé qué, tal de un lado al otro de la habitación y yo ahí en medio de que chavales, pero hablemos del espacio, pero pero al final es cierto Sergio que creo que refleja un poco eh, que al final ahora la, la arena internacional pues está desviando a líderes eh, pues de ese estilo no como que ese loco ese que, que, que utilizan estos foros como, como lugares para no te quiero hacer el payaso pero como es esa manera de, de que la retórica y la, la banalización de, estas, eh, de estos foros, pues tenga un impacto, ¿no? A lo mejor es que, 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 que estos mismos foros no, no sirvan para nada, porque es lo que como que de una u otra manera quieren hacer, que, que digan, bueno, el multilateralismo, me da igual. Voy a, a, la, a la Asamblea General de las Naciones Unidas a decir cualquier cosa porque me da igual lo que vayan a hacer, igual lo voy a vetar en el Consejo de Seguridad.
1: Creo que has dado en el clavo con eso. Creo que de alguna manera el hecho de que, de que ya las relaciones internacionales se estén desprofesionalizando ¿no? y que cada vez la gente vaya ahí a hacer pantomimas es en parte debido a lo que dices tú ¿no? que es, un, es un claro, una clara señal del que el multilateralismo el, ese liberalismo institucional de no ahora todo a través de las instituciones se está debilitando y por eso es por lo que se desprofesionaliza, ¿no? Y quizás antes para estar en las Naciones Unidas tenías que ser un diplomático de carrera, tenías que ser una persona sumamente eh, inteligente y con un conocimiento de las relaciones internacionales, de la historia geopolítica pero también de los asuntos particulares de los que se hablaba, enorme. Y sin embargo yo creo que cada vez eso se está perdiendo porque las Naciones Unidas ya no son lo que, que en ese momento era, ¿no? De, de verdad una institución que podía instaurar la paz en el mundo ¿no? Lo hemos visto claramente con el caso de Ucrania, con el caso de de Israel-Palestina, ¿no? Que las Naciones Unidas no son capaces de mantener una paz duradera en todos los aspectos, ¿no? Entonces eso menoscaba un poco la, eh, la confianza que había en ellas y por eso pues lo vemos ya más como un espectáculo, llegar ahí, dar tres discursos bonitos y para casa. Y la política real la hacemos sí. por otros medios.
0: Y digo, a mí me duele porque yo, y a día de hoy, a día de hoy sigo admirando y diciendo, wow, la ONU, ¿no? o sea, vaya camino que ha pasado y vaya logros que ha tenido. No hay que dejar eh, de mencionar que ha tenido muchos logros, pero es verdad que si su objetivo principal es, es mantener la paz en, en el planeta, digo, un objetivo muy grande y difícil de cumplir, pues claramente ahora cada vez es más difícil que lo haga, ¿no? Y, y es muy triste. O sea, es verdad también, Sergio, que creo que los momentos en el que la ONU más ha podido hacer es en, esta, en est este momento, una vez que cae la Unión Soviética hasta que, que, que yo que sé, que, que Estados Unidos entra en Irak un poquito después, ¿no? Como que esta pausa de la, la Pax Americana, ¿no? Cuando la unipolaridad del mundo, pues, daba lado a, a, una, a una potencia, pues, influir las cosas en su dirección a su beneficio, ¿no? pero eh, con el surgimiento de China, cuando Rusia vuelve a entrar con todo al área internacional, eh, pues se ha complicado más la cosa y pues llegando al día de hoy todavía más difícil en el mundo tan multipolar ¿no? que tenemos. Ya las Naciones Unidas pues sí siguen haciendo cosas muy positivas para comunidades más específicas en ciertos tipos de proyectos, pero como que los grandes eh, objetivos y desafíos que tiene eh, el planeta no creo que ahí vaya a ser el lugar donde estos acuerdos se llegan. Digo, son foros que necesitan estar para que los países se hablen, pero sí ya la política sin tonterías, se discute de capital A a capital B,
1: la verdad. Desde luego, y, y quizás, esto a lo mejor es un cliché, ¿no? Pero eso que se dice de que los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles, que a su vez crean hombres fuertes, ¿no? Ese ciclo. Yo creo que ahora estamos un poco en los tiempos difíciles que se van a venir, ¿no? Creo que, creo que nos hemos acomodado bastante, ¿no?, en esa Pax Americana que decías tú y ahora estamos viendo cómo el conflicto se nos, se nos escapa, ¿no? Yo, no sé, yo he de confesar que vi con terror lo que estaba pasando en Ucrania, ¿no? Por, por primera vez en mi vida me, me planteé, oye, ¿y si... De, y si y si entramos en una guerra o sea y si Europa entra en una guerra o es sea, algo que ni siquiera mis padres tuvieron que plantearse no porque durante la Guerra Fría no había ese, ese miedo como un conflicto pero y, y que desde luego era estaba presente ahí eh Esa era una realidad pero claro. pero no sé creo que desde la caída de la Unión Soviética ya nos pensábamos que esto iba a ser paz amor amistad y de repente enfrentarte al pensamiento de, oye, ¿y si, no. ¿y si tengo que, que ir a una guerra? ¿Qué
0: y mira, yo creo que conflicto siempre ha habido y conflicto fuerte y atrocidades fuertes en el Medio Oriente, en Asia Central, en América Latina... En... En todas partes del mundo ha habido fuertes eh, complicaciones de este estilo, violentas a lo largo de estos años, pero creo que la guerra, bueno, la invasión de, 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 de Rusia en Ucrania fue un despertar para, para un occidente, para una Unión Europea que, que decía esto ya no va a pasar acá y ¿cómo que no? no. En plan, un, nos, nos pensamos como, como civilización que el conflicto ya no viene a estar en, en Occidente y nos dimos cuenta que sí. ¿no? y que, que, que es una realidad que hay que seguir contemplando y que digo, es, es fuerte, no es fuerte que tus líderes nacionales estén haciendo decisiones de cómo aumentar la productividad, no de, de, de maquinaria tal, sino de munición para, para una batalla, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hemos llegado a ese momento y que en Twitter, nuestro feed, en Instagram, sean videos en tiempo real de un conflicto donde está muriendo gente, ¿no? O sea, de verdad siento que, que la exposición que tenemos ahora a todas las atrocidades que estamos viendo en, en Gaza, en Ucrania, en, en Etiopía, tal, nos están haciendo dejar de, de, de ver lo, lo, lo fuerte que es y lo que estamos viendo no son eh, personetas digitales en una pantalla, sino gente ahí muriendo y sufriendo, ¿no? Y nos sentimos tan externos y ajenos a todo esto, pero al final... Está aquí al lado, Sergio, y hemos tenido una gran suerte de haber nacido en esta parte del mundo, tal, o tener ciertos documentos, pero hay gente como tú y como yo de nuestras edades con un rifle esperando en una trinchera hacer el siguiente o debajo de, de, de una tent ahí a que le caiga un misil, ¿no? Qué, qué, qué horror.
1: Desde luego, y, y yo creo que precisamente por eso, más que nunca, necesitamos la geopolítica sin tonterías. Necesitamos Warrior Diplomats, ¿no? Lo que hablamos siempre. Ok, sí, está genial. El medio ambiente, los derechos humanos, el derecho internacional, desde luego es algo que tenemos que seguir construyendo, pero están invadiéndose el país del lado. O sea, también tenemos que pensar en eso. También tenemos que pensar, oye, ¿cómo vamos a hacer frente a Rusia? ¿Cómo vamos a hacer frente a China? ¿No? Lo hablábamos también en este episodio que estábamos grabando antes, que es la confrontación que se viene. Desde luego que sí. Todo es a favor de los derechos humanos, del derecho uh -huh. internacional, de las políticas de sostenibilidad, pero es que nuestra supervivencia depende de que sepamos. Reaccionar a estas realidades de la geopolítica, ¿no? Estas geopolítica sin tonterías. Entonces, yo creo que por eso Warrior Diploma, así como, como podcast, como, como idea, sigue teniendo mucha validez y creo que más que nunca, ¿no? Ojalá poder decir que, que nuestra propuesta ¿no? de ver la geopolítica así, de esta manera tan cruda a veces y tan realista, ojalá poder decir que no tiene sentido y que vivimos en un mundo de paz gobernada por leyes internacionales y en las que todo se resuelve de manera pacífica, pero lo cierto es que no. Entonces tenemos que estar preparados. Pues sí, Sergio, yo creo
0: que con eso podemos concluir este, este episodio. Me gustó, no sabía por dónde, te digo, como cada episodio de Keeping Up, a, a ver cómo terminamos esas reflexiones, pero con esa idea principal que teníamos, vale, geopolítica sin tonterías, tal, creo que hemos eh, hablado de muchas cosas interesantes. Siempre tocamos temas del estilo, ¿no? Universidad, nuestras vidas laborales, lo que estamos haciendo, tocamos el mundo. Me encantan los Keepings porque son maneras de complementar lo que hablamos en el podcast de una manera pues, más humana, más tú a tú, y pues, espero que a los oyentes les guste, la verdad, de de hecho, me, me gustaría hablar directamente con aquel oyente que, que nos está escuchando ahora, si eres de, ese, de esos porcentajes que se escuchan los keepings hasta el final, pues eres tú un warrior diplomado, o sea, tú eres consciente de las cosas que, que decimos en el podcast de lo que hablamos y digo, es una opinión de miles igual de válida como las que hay en el planeta y digo, somos 10 eh, eh, chicos de todo el mundo que nos conectamos a hablarlo, tu opinión es tan válida como la de nosotros, pero pues no, no la conocemos, entonces, ¿qué más eh, me encantaría a mí de, de esa a ver, ¿tú qué opinas de ello? ¿no? Y te invito a que nos lo digas tanto en un mensaje en WhatsApp o que nos mandes un mensaje directo en Instagram o simplemente compartiendo las cosas que subimos es un gran apoyo, ¿no? Eh, darle like, a, bueno, no like, darle una valorización en Spotify al podcast como tal, también es una manera medio pues indirecta en la que nosotros pues, medimos si a la gente le gusta o no lo que hacemos, ¿no? Y pues nada, Sergio, mi, mi, mi conclusión final, mi reflexión final. <risa>
1: Genial, pues ya está, ya terminamos con esto. Hemos se estado acabó. al final, siempre acabamos con la misma conclusión: de que el mundo se vaya a la mierda <risas> y de que necesitamos Warrior Diplomats, porque el caos que se viene, lo juro
0: pues, pues es, es triste y es duro verlo así, pero pues mejor ver una, una alternativa complicada, dura, y, y pues hablar de, oye, ¿cómo, ¿cómo podemos preparar una generación? Digo, no es como que tú y yo estamos aquí liderando la batalla cultural y geopolítica. Yo pero sí. Tú... <risa> yo sé que tú sí, eh, yo no me veo tan tan ahí, pero pues al final yo creo que hay mucha gente en el mundo que a lo mejor comparte nuestra visión, y, y a lo mejor no tanto, pero, pero es una opinión más a escuchar y a tener en mente, ¿no? Y, y me encantaría no, no ser tan pesimista en estos temas Pero pues como veo el mundo No lo veo para más paz y multilateralidad Y, y relaciones y cooperación tal No, para nada Yo lo veo completamente fragmentado Y con potencias a, esperando A que no haya un tiro mal dado Y que comience una guerra Digo, no sé cuándo subiremos este episodio Pero, pero Sergio, hace poco tiempo Murieron tres soldados americanos en, en Jordania Es que las cosas en el, en, 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 en el Medio Oriente Están empezando a expandir Más allá de Gaza Tienes a Irán, tienes a, a los americanos, y a Arabia Saudita, o sea, es una zona también complicada. Y lo último que necesita el mundo ahora es más conflicto. Pero
1: bueno, para allá van las cosas. Un poco de música, a ver si se arregla el mundo. Total, total. Bueno, Voy a tocar chicos, el lele por la paz. Así es. No, Sergio, Sergio,
0: no. Publica ahora mismo en tu historia de Instagram una foto diciendo Putin para la guerra, Netanyahu para la guerra, y vas a ver que vas a resolverlo. Claro que sí at Obama
1: para para la mano, para <laughs> la en, mano <ríe> fin,
0: en fin muchachos gracias por escucharnos este ha sido un Keeping Up más y aquí nos tienen en cualquier plataforma de podcast de su preferencia <música>